0: Buenas tardes, Eh, hoy estoy bastante contenta por eh, dos cosas, la primera porque es el quinto podcast, lo cual me parece muy guay, Eh, conociéndome yo a mí misma no me esperaba esto, la verdad no me esperaba como no fallar alguna semana y por otro lado por los temas que vamos a tratar que me parecen muy interesantes que son el rechazo, o sea, gestionar el rechazo Que no la pérdida, porque eso es otro tema y muy amplio, sino el rechazo y la responsabilidad afectiva, ¿no? Que van súper unidas, en realidad. O van súper unidos, mejor dicho, este concepto. Eh, Como ya hablamos, bueno, como ya hablamos, no. Primero voy a empezar diciendo qué es la responsabilidad afectiva. Bueno, pues se se basa básicamente en el cuidado, en el diálogo y, eh, y realmente en la empatía, ¿no? O sea, en cuidarse, comunicarse. Y tener en cuenta pues las emociones, los sentimientos de los demás. Vale, eh, lo de cuidarse lo hablamos en el segundo podcast que es una cosa muy relativa, es tan relativa como personas hay en el mundo porque cada persona se necesita sentir cuidada de una manera específica y tú la tienes que escuchar para que eso suceda. Y evidentemente poner de tu parte, tener la intención y la acción de, de realizarlo, que esto es muy importante y de lo que vamos a hablar. Y eh, eh, luego el tener en cuenta los sentimientos del otro, ¿no? que es como algo, un valor que es, es un universal, pero que se echan falta pues, constantemente. Eh, bueno, es que para, hay muchísimas personas que tener en cuenta las emociones del otro es como, como no sé, un. un una ciencia ficción porque no saben lo que es yo creo que piensan que es pura fantasía o que eso no existe o no lo sé no lo entiendo me pone muy nerviosa <risa> pero bueno eh, vamos a hablar de la de la responsabilidad afectiva y del rechazo porque eh, ya os digo que están muy unidos estos conceptos porque al final eh, en cualquier tipo de rechazo en una relación que tengamos y normalmente aquí sí que es verdad que suelen ser más pues las de pareja Tenemos que saber gestionar ese rechazo si lo estamos recibiendo y si estamos rechazando a otra persona, tener en cuenta eh, las emociones, las las circunstancias y los sentimientos de la otra persona. ¿Esto significa que yo nunca voy a poder rechazar a nadie porque me da mucho miedo que se lo tome a mal? No, o sea, que que tú seas... que tú seas asertivo con tus acciones y con tus comunicaciones y, y seas consecuente y responsable de ellas no significa que estas acciones o estas palabras nunca vayan a doler. Muchas veces, de hecho, la manera de ser responsables, eh, emocionalmente con la otra persona es precisamente diciéndole cosas, diciéndole cosas, perdón, que la otra persona no, no, va, no va a tomarse bien o, no va, o, o le va a doler le va a doler porque si una persona por ejemplo está interesada en ti yo creo que a todo el mundo en general nos cuesta bastante rechazar por, por el hecho de pues por el acto en sí no porque estamos pensando en la otra persona quiero pensar también que la mayoría somos muy empáticos también cosa que últimamente lo estoy dudando pero bueno eh, no hagamos caso de estos eh, titubeos de ahora la cuestión es que pues eso, siguiendo el ejemplo de antes, una persona quiere, quiere algo contigo, quiere algo más, y tú le tienes que decir que no, por X o por Y, eh, y esa persona realmente si ha sido alguien que, que ha tenido un proceso, que os habéis estado conociendo, que esto era algo que podría haber pasado, no es que tú seas responsable de que esa persona se enamore o se pille por ti, para nada, pero sí eres responsable de ese rechazo cómo gestionarlo, ¿no? Y luego es también el decirle a esa persona las cosas claras, para que no hayan confusión, pero nunca desde la rabia, desde la desidia, desde el sentimiento de superioridad, desde un poco la arrogancia, porque eso está feo, o sea, eso está muy 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 feo y eh, duele, duele, pues probablemente duela muchísimo, porque digo probablemente? Porque voy a parecer aquí una flipada, pero es verdad que cuando yo he recibido un rechazo eh, yo, pues mira... Por ejemplo, yo tuve un rechazo de una persona a la que yo en ese momento yo estaba súper enamorada. Y esa persona a mí me dejó. Y yo estuve dos años sin querer saber nada de nadie. O sea, a mí me había hecho muchísimo daño esa experiencia. Pero no me hizo daño nunca el cómo me lo dijo. Ni cómo hizo las cosas, en realidad. Me hizo daño el hecho... O sea, me hizo daño, digamos, porque no, no supe gestionar el dolor, la verdad, de forma muy rápida o, o quizás sí que lo sube, supe gestionar y ese era como el tiempo que yo necesitaba para mí misma, no lo sé, pero me dolió un montón esta ruptura y a mí lo que me, o sea, me costó arrancar de nuevo por, eh, pues, por, por, por ese dolor, pero no me costó arrancar por la manera en la que me lo había dicho, porque la verdad es que esta persona, eh, pese a que no era la más habilidosa del mundo y era bastante torpe en situaciones complicadas, eh, tenía una cosa clara, que era... Rompía conmigo, pero me quería y me apreciaba. Entonces eh, nunca lo hizo desde el dolor y nunca lo hizo desde, de, perdón, desde el dolor no me refería, me refería que, que nunca lo hizo desde, pues desde eso, no la desidia, el aburrimiento, el me da igual cómo te lo vayas a tomar, no, no, pero nada, tuvo mucho tacto. Y, y oye, es que no solamente de experiencias negativas se aprende, se aprende muchísimo de experiencias positivas y de las cosas buenas que te da la gente. Y aunque a mí me costara tantísimo recuperarme porque yo estaba súper enamorada, eh, nunca fue un reproche hacia, hacia esta persona, ni, ni ni nada. O sea, yo no, no, no hubo ni un día de rencor, ¿vale? por las maneras. A eso es a lo que yo quiero llegar. Y eso es lo que yo creo lo que nos merecemos, ¿no? También todos, o sea, si yo cuando he tenido que dejar a una persona o he tenido que rechazar a una persona o le he tenido que decir a una persona que, que estaba interesada en mí, que yo no sentía lo mismo eh, o que no era mi momento o igual sí que me podía sentir atraída por esta persona eh, emocionalmente o físicamente, pero igual no era mi momento. Eh, yo no estaba en ese punto en mi vida o, o no era lo que necesitaba. y y he tenido que decirle, mira, lo siento muchísimo, pero esto es lo que soy yo ahora y yo ahora mismo no estoy preparada o o directamente, mira, no siento lo mismo por ti, pero realmente te deseo lo mejor, etcétera, etcétera y hacerlo de alguna manera suave, dulce y que que en ningún momento, eh, para mí es muy importante tener tacto con estas cosas y, y que no se atisbe. Un, un grado de, de egocentrismo ¿no? de narcisismo en esa ruptura y, y bueno eh, ya metiéndonos más en el tema de la responsabilidad efectiva que yo os he dicho que está muy vinculada por el, por el rechazo precisamente por esto ¿no? porque eh, no vuelvo a repetir, no significa que tú nunca te, vayas a hacer daño a alguien de hecho yo creo realmente que si todos somos responsables emocionalmente vamos a hacer daño a alguien en algún momento de nuestra vida si no es hoy, será mañana, pero no puede ser que todo siempre vaya perfecto. O sea, es que la vida no es así, está demostrado por la ciencia. <risa> bueno, perdón, eh, volviendo. La responsabilidad afectiva también va eh, ya no solamente con el rechazo, las rupturas o demás, sino de en eh, de una relación cuando ya está establecida o cuando se está estableciendo y las dos partes, en principio, tienen interés de continuar escuchar a esa persona. O sea, este podcast yo sé que va a estar muy vinculado al segundo porque, eh, al de Cuídame bien, porque realmente va a tratar sobre los cuidados también. Es decir, eh, cuando en el segundo podcast hablábamos de, mira, yo si en el momento en el que yo te digo las cosas que yo necesito, tú no las haces por X o por Y, pero en este caso no se está hablando de ti, sino se está hablando de mis necesidades y tú aún así no las haces, eh, tú me estás haciendo daño, o, eh, tú me estás haciendo daño y además conscientemente, porque tú sabes, tienes la información, sabes lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me puede hacer mucho daño, lo que me puede emocionar. Entonces, mm, si aún así tú, tú decides actuar por un camino mucho más, eh, pues, diría mucho más duro, ¿no? Eh, bueno, pues es tu decisión, pero también vas a tener que acarrear las consecuencias, que es que la otra persona llegará un día en el que probablemente te diga mira ya, hasta aquí, porque yo no estoy estoy cómoda no me siento en el lugar adecuado no me siento respetada en mis mis decisiones o en mis quereres o en mis hobbies y y esto no tiene sentido cuando no eres responsable emocionalmente cuando en lugar cuando cuando pasan estas cosas y tú en lugar de decir pues mira eh, a mí no me nace o yo no soy de esta manera, o no voy a cambiar, o X, ¿vale? Y adem- y, y terminar diciendo, y ahí es cuando viene la, la responsabilidad real, el decir, eh, con lo cual entiendo que este no es el mejor camino para ti, eh, En lugar de hacer eso, lo que hacen es decirte, bueno, pedirte mil perdones y decirte que su intención no es esa, pero luego no hay ningún tipo de cambio en su su forma de hablar contigo, ni en su su forma de quererte, cuidarte y entenderte. Claro, las intenciones... La intención es muy importante, para mí la intención es realmente importante. Si hay una acción equivocada y hay una intención buena detrás, yo soy muy confiada y voy a creerte pero llega un punto en el que cuando ya tienes una, una relación de tiempo con una persona, pues ya, ya va, vamos conociendo el terreno y cuando ya hay muchas intenciones que se pierden, como pues como las no en la noche, pues se pierden, de repente está y, y, y además me parece una metáfora muy acertada, eh, me, <ríe> me quita el sombrero conmigo misma, no, pero me parece una metáfora acertada, ¿por qué? Porque... Pues las luciérnagas es, es algo muy bonito. No sé si las habéis visto alguna vez, pero es algo como muy bonito y son como pequeñas rafaguitas de luz que, que aparecen y desaparecen y a veces se quedan como rondándote, ¿no? Pues es un poco eso. La gente que no es responsable emocionalmente nunca va a tener esa luz siempre encendida para ti. Sino que te va a pegar un llamarazo te va te va a pegar ahí, eh, te, te va a encender su luz durante unos segundos, durante unos minutos, para que te quedes tranquila y luego se va a pirar por donde ha venido. O sea, es que no, no, no va a haber ningún tipo de cambio en su, en su comportamiento. Y, y pese a que yo me considero una persona bastante impaciente en general, sí que es verdad que tengo una paciencia con las personas increíble desde que era muy pequeña, en plan... Eh, puedo estar años esperando una reacción, o sea, es, es una cosa loquísima y tampoco es buena, en realidad. Eh, entonces, puedo tener mucha paciencia contigo, pero cuando ya las intenciones es solo intención durante mucho tiempo y no hay ningún tipo de acción que las respalde, quédate con esas intenciones, ¿no? O sea, o, o ya en el caso extremo, ¿no? De eh, Te he puesto los cuernos, pero te quiero. Bueno. Mm, o te he puesto los cuernos pero no te quiero no, nunca te he querido hacer daño no, perdona, acorta esa frase y di nunca te he querido porque si no, no habrías puesto los cuernos bueno, pues así, es, es un poco eso todo y, y bueno, eh, mira, me viene bien este ejemplo porque o oh, porque en realidad sí que, sí que has podido querer a esa persona durante un tiempo pero luego evidentemente ya no, ¿no? Eh, Y el hecho de enamorarte de otra persona, por ejemplo, o sea, tener pareja y enamorarte de otra persona y decirle a esa otra persona, igual no hace falta, sinceramente, le puedes decir que te has enamorado de otra persona o no. O directamente le puedes decir la otra verdad, que que es igual de cierta, que es, ya no estoy enamorada de ti. Bueno, por supuesto, es verdad que aquí estoy hablando de relaciones monógamas, pero no conozco otra cosa, con lo cual tampoco me puedo meter en otros terrenos porque todavía no los conozco pero pero sí esa, esa, esa responsabilidad está ahí no de decir mira ya no ya no siento lo mismo y, y puede que no haya tampoco un tercero o una tercera no en, en esa relación puede que simplemente pues eso ya no ya no sientas lo mismo y, 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 y te hayas cansado de, de estar en ese círculo en esa rutina que no que no te aporta nada y bueno pues cosas de la vida, pero pero hay que decirlo, hay que decirlo, hay que tener dos ovarios y hay, y hay que decírselo a esa persona. Por mucho que duela el, el, que, el que repentinamente para la otra persona dices, hostia, como que ya no me quieres, pero, si, pero yo, si yo pensaba esto, yo pensaba lo otro, y es un. es que no puedo, no puedo seguir con esta farsa. Eh, eso, es, eso es ser responsable emocionalmente. Y. Y bueno, os he dicho además que bueno, que hablaba de relaciones monógamas y tal y cual, pero sí que es verdad que eh, que sí que me ha pasado, de hecho me ha pasado a mí, me ha pasado de forma personal, y os lo voy a contar porque bueno me parece muy bonita la historia, que es, um, hubo una persona que a mí me dijo que creía en las relaciones abiertas, eh, yo no, no la verdad, y, pero me pero hubo un momento en el que realmente como que me lo planteé muy fuerte, porque esta persona pues era importante para mí y yo dije, bueno, quizá, como para no perderla, ¿no? Igual, quizá. Pero, eh, pero no, o sea, era algo que, que definitivamente no era para mí y la cuestión es que, mmm, aún así, esta persona y yo, pues continuamos conociéndonos y demás, pues porque el corazón muchas veces puede y finalmente ya era un, mira, nos vamos a pegar la hostia de, del año. Eh, tuvimos una conversación que fue súper dura, que que hubo mucho llanto y y demás, pero eh, fue una conversación absolutamente necesaria en la que eh, ambas partes fuimos muy responsables emocionalmente con la la forma de ser y con las emociones y los sentimientos que estaba experimentando la otra persona y y fue una ruptura preciosa realmente, entonces eh, yo ahí conocí yo ahí real, nunca, nunca me había planteado este tema, nunca había venido a mi cabeza, o sea, siempre había pensado pues en la empatía, en los cuidados y demás, pero nunca había como, como indagado ¿no? en, este, en este tema de la responsabilidad emocional, y yo ahí la conocí. O sea, yo en ese momento en el que en el que pasó, pasó esta ruptura, que, que evidentemente no le gusta a nadie eh, romper una relación, y, y más cuando pues cuando estás cuando estás feliz y estás en un buen lugar. Eh, pero ahí dije. Ostras, es que esto ha estado muy bien. O sea, dentro de todo lo malo, el respeto que, que ha imperado en todo momento ha sido maravilloso. Y es que hubo un respeto brutal. Es que hubo un respeto increíble. Y eso es lo que tenéis que buscar a vuestro alrededor. Con vuestra gente, con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestra familia. Ese respeto, ¿no? Constante. El, el intentar decir las cosas siempre desde, desde un lugar que esté en paz. Nunca desde la guerra. Decir las cosas desde un lugar. En, en la que estéis en calma. Eh, hablo de, de pequeñas cosas, ¿no? Del día a día. No, yo, yo soy una chispita también, ¿eh? O sea, quiero decir, mmm, no estoy diciendo esto porque yo sea un ejemplo a seguir, sino porque me encantaría ser esta persona. Ser esta persona capaz de poder enfriarse y decir: mira, te voy a hablar desde, desde el amor, te voy a hablar desde la calma, desde el equilibrio, te voy a hablar desde el objetivo al que yo quiero conseguir. Porque muchas veces cuando, cuando estallamos tanto. No tenemos, o sea, perdemos muchísimo el rumbo porque el enfado, la rabia, la ira nos, nos, nos ciega completamente. Pero, eh, pero si pudiésemos calmarnos un poquito más, yo la primera, o sea, esto me lo estoy diciendo yo, o sea, si, si, si te pudieras calmar un poquito más ya también y, y respirar y decir, esto no es para tanto, esto es una tontería, vamos a hablar las cosas desde, desde otro punto de vista, pff, el mundo iría mejor. Chicas, es que el mundo iría mejor, de verdad. Y a mí me pasa una cosa, que que no es un plan, voy a excusarme en esto, sino es una realidad absolutamente objetiva, que es que yo, eh, uno o dos días antes de las reglas, soy un huracán. O sea, soy un huracán incontrolable, es es terrible. Realmente tengo las... Yo no entiendo qué me pasa, eh, de repente estoy furiosa, otras veces estoy eh, llorona, pero que no puedo parar de llorar, súper triste. O sea, me ataca muchísimo el síndrome premenstrual, me duele todo y encima... Eh, eh, si, si, no te, si no te esperas que eso vaya a ocurrir, a mí es que no se me pasa ni por la cabeza. Bueno, y también cuando, cuando sí que me esperaba que hubiese que, que fuese a ocurrir, tampoco pensaba que todo esto lo podría crear el tener el periodo. O sea, para mí era una cosa extrañísima. Y, y todos los meses, todos los meses de mi vida me pasa lo mismo y me sorprende igual. ¿Por qué eso estoy diciendo esto? Porque yo soy la primera que soy una soy una es como que, pues es una chispa o sea, a mí me, me falta en esos momentos que alguien me, me respire al oído que que estallo como, como una bomba nuclear y es un problema evidentemente y Y es verdad que sí que estoy notando que estos últimos meses, también porque igual pues yo igual también he estado un poco más bajita de ánimos, eh, he estado bastante más zen, he intentado meditar más, intento meditar muchísimo más y eso me hace estar más en calma en general conmigo misma y con con la gente que me rodea y sobre todo con la gente con la que vivo que no tiene la culpa de mis cambios hormonales, Eh, eso por supuesto. Lo pueden entender más o menos, pero la culpa no la tienen. Yo tampoco la tengo, no la tiene nadie. Es una mierda, pero existen. Son inc- y, y bueno, eso que decía que son incontrolables, realmente sí que son un poco incontrolables para mí todavía. No, no soy capaz de, de, de controlar eh, y, y, de, y de ser pues mm, siempre responsable emocionalmente y siempre estar en calma y en equilibrio y, y, y en paz y amor. La verdad, no, no lo puedo controlar todavía, pero... Eh, pero sí que es verdad que siendo consciente más, ¿no? de, del daño que pueden hacer las palabras y de, y del daño que pueden hacer el perdóname, no te quería hacer daño, cuando ya has hecho mucho daño y cuando lo haces una y otra y otra y otra vez. Cuando ya eres muy consciente de esto, sí que es verdad que, que algo te cambia, ¿no? Y hay un clic. Entonces, bueno, si yo, pues eso, ¿no? He dicho que soy un huracán, ¿no? o que pues ahora soy un pequeño tornado, pero bueno, poco a poco. Eh, Es complicado, es complicado, no creo que sea algo fácil de conseguir y realmente estoy hablando desde adentro hacia vosotros y hacia vosotras. Creo que es difícil, pero creo que es muy necesario en cualquier tipo de relación. Eh, Espero que, 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 que lo experimentéis también, que conozcáis a gente que es responsable emocionalmente porque os va a cambiar la vida. O sea, os va a cambiar la vida. Y cada vez que. O sea, hasta el punto de que cuando tú conoces a gente. Porque esta gente es buena. Entonces, cuando tú conoces a gente buena, por muchas cosas malas que te sucedan, por por, por muy cruel que haya sido alguien con vosotros, eh, vais a acordaros de de esta gente que ha pasado por vuestra vida como como una pequeña luz, y vais a decir. Vale, no está todo perdido, esto esto no es lo normal. Y sobre todo vais a poder comparar. Si todas las personas que tenéis a vuestro alrededor no se hacen cargo de las acciones, pues yo os diría que ese no es vuestro lugar y que os tenéis que mover. Eh, física o mentalmente. Pero, pero si realmente sí que tenéis a gente que decís, Jolín, no, es que esto fluye mucho con esta persona. no o Con mi mejor amiga es que nos entendemos con solo mirarnos y y realmente tenemos, eh, tenemos detalles y acciones la una con la otra que siempre pues, avalan ¿no? esas intenciones que están siempre y, y luego pues, estaba otra persona pues le da absolutamente igual lo que me pase pues ahí se puede comparar fácilmente y decir vale, esta persona tiene, tiene un grado de madurez grande porque yo creo que para ser responsable emocionalmente tú tienes que ser maduro primero y, eh, y segundo... Eh, esta otra persona, pues no, no me conviene y, y adiós, muy buenas, ¿no? Y luego, eh, para, como último punto, para acabar, yo quería, quería hablar de, pues eso, de, del tema de las intenciones que estábamos hablando al principio. Eh, chicas, chicos, por favor, haceros cargo de vuestras acciones. Es que esto es muy importante. Mm, de verdad, es terrible. A nadie le gusta, no es de buen gusto conocer a alguien o que es que es o, o tener a gente a gusto alrededor que nunca se hace cargo de sus acciones, que siempre tiene una excusa, una justificación y que nunca tiene un... Mira, pues es verdad. O, eh, o decirte, o, o mandarte a paseo, da igual, pero que se haga cargo, que se haga cargo de sus acciones y no esta gente que es... o sea que es absorbente completamente y que eh, no paran de repetir lo mucho que lo sienten y lo mucho que tal y lo mucho que cual pero jamás se hacen cargo de de sus acciones Eh, sobre todo yo voy a hablar hacia las chicas porque porque evidentemente me siento más identificada eh, en esto de lo que estoy hablando pero es como hace mucho daño de verdad hace muchísimo daño a la gente eh, Hace, hace además que cambie, que cambie tu perspectiva y tu imagen de esa persona para siempre, porque cuando cuando te pasa una vez, pues piensas que ha sido un error y ya está, que sí que tenía una buena intención, que es lo natural, lo que pensamos todos, pero cuando ya pasa 20-25 veces y tú igual no eres lo suficientemente fuerte como para irte de esa relación o, 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 o dejar esa amistad que igual te está perjudicando... Eh, si tú me estás escuchando y tú sí que eres suficientemente fuerte como para decir eh, Bueno, hasta aquí, y o sabes que la otra persona es más débil que tú, por favor, no te aproveches. O sea, no te aproveches de esa debilidad, no te aproveches de ese, de ese momento de vulnerabilidad. Porque aquí voy a rectificar, he dicho lo de que la persona es más débil que tú. Todo va en. o sea, la vida no es lineal mm, habrán veces en las que tú, seras, tú seas eh, mucho más vulnerable que otras personas y no vas a querer que esas otras personas se aprovechen de esa vulnerabilidad y te hagan la vida imposible y te destruyan, destruyan tu autoestima, destruyan quién eres, destruyan tu confianza, porque nunca se hacen cargo de sus acciones eh, ya os digo, la vida no es lineal, como tú no quieres que te hagan eso, no lo hagas tú a los demás no, no te aproveches de un momento de fragilidad de otra persona para para, para hacerle daño y para no hacerte cargo de, su, de tus acciones y para que todo esté justificado porque sabes que esa persona igual en ese momento no es capaz de irse. Eh, por favor, ser responsables con esto. De verdad, solo el no hacerlo ya os hace mejores personas. O sea, la gente que de verdad que se aprovecha un momento de fragilidad y no toma, no, no toma conciencia de, de una acción que, que, que ha dolido y que le han dicho que ha dolido, es decir me estás haciendo daño con esto, me estás haciendo daño con esto y lo dices y lo dices y lo dices y no sales de ahí, eh, es que es un antes y un después, o sea, que no lo hagáis ya os hace mejores personas. Entonces, sed buenos, sed buenas, mm, cuidad de los demás y eh, eh, aunque duela, hacerlo de forma mm, suave, pero cortad esa relación si realmente estáis viendo que, que no estáis en el mismo punto que la otra persona ya lo, lo vuelvo a decir, o sea, aunque duela pero con, con, con las palabras acertadas al final si puede ser en persona, pues siempre mejor en persona y si no puede ser en persona por X o por Y pues mmm, no hace falta que seáis gra- eh, grandes poetisas poetas y escritores no hace falta, simplemente con que, con que ahí sí que hay una buena intención y luego esa acción de, de separaros y de tomar eso, ese tiempo y ese espacio con la otra persona ya es suficiente Y luego a la gente que que se está dejando un poco Eh, manipular, porque al final muchas veces no vemos que nos están manipulando, pero otras veces somos muy conscientes de que nos nos están manipulando y no salimos de ahí porque pensamos que nos va a doler más el no estar que el estar. Eh, Yo os digo que no, que siempre duele mucho más el estar y que que no sean responsables emocionalmente contigo te pueden hacer polvo. Así que si si eres consciente, piensa que uno de estos días tienes que tomar esa decisión que ya te ronda la cabeza desde hace mucho tiempo y decir que que basta, que eso no es para ti, que eso no es lo que tú quieres y no es lo que te mereces. Sobre todo si tú sí que eres responsable eh, afectivamente y emocionalmente con los demás. Así que nada, ha sido un, un, un podcast intensito, emocional... Pero, pero bueno, me apetecía hablar de esto. Espero no haber titubeado mucho, tartamudeado mucho y que se me haya entendido bien. Eh, muchas gracias por estar conmigo, por escucharme, por escucharlo completo. Os mando un abrazo gigante a todas y a todos. Si estáis en un momento... Porque sabéis que pasa, que ahora empieza diciembre y, y diciembre es un mes muy difícil para mucha gente porque implica muchas cosas pues tanto sociales cultu- y culturales como emocionales no por las fechas que se vienen así que si, si empezáis a sentiros un poquito más decaídos o lo que sea yo os mando mi abrazo más cálido un beso gigante y, y que vais a poder con esto y con, con mucho más vamos, vamos a poder con esto y con mucho más así que nada, muchas gracias por escucharme ¡Mua! hasta la semana que viene